0: Obavistém smyslu reprezentují proměnu žurnalistiky pod vlivem sociálních sítí. Oba se věnují širokému spektru témat a o svých v uvozovkách redakčních krocích rozhodují sami za sebe. Oba mají trochu z novinařiny a trochu z influencerství. Ve studiu Radio Wave se mnou sedí Johanna Bázlerová, autorka Instagramového profilu Jsem v obraze. Dobrý den. dobrý den. A Čestmír Strakatý, autor rozhovorového pořadu Prostor X, relativně čerstvě i nezávislý podcaster a taky moderátor pořadu Presclub na rádiu 1. Dobrý den. Dobrý den. Johana Bázerová svůj Instagram, na kterém přináší spravodajství ve formě atraktivní především pro mladé lidi, začala dělat zhruba před dvěma lety a vybudovala si v očích mnoha lidí pozici hlasu své generace. Česmí je strakatý, pracuje jak pro tradiční média, tak i sám na sebe. My si budeme povídat o prolínání jejich práce s žurnalistikou, O tom, vůči komu cítí odpovědnost a jaké hodnoty ve své práci ctí. Já bych hrozně ráda té vaší práci přišla nějak na kloup. Trochu to pojmenovala, přišla na to vlastně, co to děláte a jak nad tím přemýšlíte. A mě by na začátek zajímalo, jestli se cítíte být novináři. Čest míre, vy jste v rozhovoru pro podcast Celetna Onér. O sobě, jak o novináři mluvil, zároveň třeba v rozhovoru Pořadu Real Talk jste zase společně s moderátorkou a ty vaše rozhovory stavili trochu jako do opozice vůči tradiční žurnalistice. Tak jak to teda je? Jak byste se vlastně popsal?
1: Hmm. Vnímám, že tam je trošku, trošku rozpor, to asi, asi uznávám v některých těch minulých slovech, ale myslím si, že to není úplně myšlení rozporně, řekněme, protože na jednu stranu já, když se řekne novinář, tak já asi vždycky a priori vnímám spíš investigativní novináře, vnímám spíš takový jako opravdu novináře, že čili já sám na sebe se dívám, asi musím říct, že jsem novinář, ale vlastně vnímám trošku rozdíl, trošku nějaký jako vrstvení té profese, jakoby trošku spektrum, řekněme, že to je, že prostě není novinář a novinář, ale že, je, že, že to může znamenat různé věci. No. A já se na sebe dívám, jako musím říct, že já se na sebe asi taky dívám jinak, než jsem se na sebe díval třeba jenom před pár lety. Že to má hodně vývoj a má to i vývoj možná dnes s tím podcastem. Asi jsem novinář, ale zároveň myslím si, že už nejsem čistý novinář a rozhodně nejsem takovej ten novinář, který prostě vyhraje perutkou cenu, no.
0: Rozumím, to je zajímavá definice novinařiny. Johno, co vy? vy Vytváříte infografiky z článků, které vychází v řekněme tradičních médiích, ale jste zároveň třeba zvaná na novinářské konference, kde vlastně mluvíte o tom, jak ten spravodajský obsah dobře, řekněme, prodávat nebo distribuovat na Instagramu. Jak se cítíte vy? Jak byste tu svoji práci popsala?
2: No jak už zaznělo, vlastně ta novinařina a obecně dneska už i média mají spousta různých dimenzí a vlastně s časem se i tohle odvětví nějakým způsobem proměňuje. Takže třeba čas od času se setkávám s tím, že někde zazní, že jako novinářka vystupuju nebo nějakým způsobem jako novinářka ten obsah produkuju, ale zároveň, jak říkal Česmír, já se taky pod novinářem spíše vlastně představu nějakého investigativ, investigativce, někoho, kdo opravdu píše reportáže ze všech koutu republiky, ze všech tu světa a já se popravdě jako netroufnu jako sobě říct, že bych byla novinářka, na druhou stranu, potom mě mrzí, když popisek pod mojí fotkou a jménem je influencerka, protože tak se taky nacítím. Takže spíš třeba zkoušeme hledat v těch jako nových nějakých termínech zahraničí něco jako digital creator, kdy digitální turce, někdo, kdo prostě ten obsah jako tvoří na těch sociálních sítích, na internetu, online. Takže spíš šahám po takovýchhlech slovkách A té novinařeně zkrátka mám... Asi jako takový jako respekt ještě k té, tradiční, k té tradiční, hlavně že bych sama sebe jako novinářku úplně nepože, nepovažovala, ale rozumím tomu, že někdy může tak jako termín
0: pomoci vysvětlit to, co dělám. Oba dva se zabýváte tématy, které rezonují v daný moment společností. Čestmír si buď své hosty, které mají v nějaké současné situaci co říct, johon vy děláte infografiky. Um, když je pro vás takhle těžké vlastně se popsat jako novináře nebo definovat tu svoji pozici, ke komu vzhlížíte vlastně jako k svým vzorům, ke komu, podle koho poměřujete to, jestli to, co vy děláte, děláte dobře.
2: To je, to je dobrá otázka. Já popravdě čerpám inspirace hlavně ze zahraničí. Uh, abych řekla pravdu, tak tam i uh, vlastně byl takový jako porvotní signál, proč já jsem se vůbec jako do tohohle, co dělám, uh, vůbec spustila s tím, že já jsem cítila, že nic takového u nás právě v Česku není, nebo že mi to chybělo nějakou při tím mladýmu mladému člověkovi, co se zajímal o nějakého aktuální dění a viděla jsem, že úplně tady v České republice není takový uh, zábavný, zábavnější jako zdroj informací, kde bych uh, mohla takže dnes už například z nezávislých novinářů to může být Johnny Harris, který vlastně dříve působil pod médiem Vox, což je taky vlastně taková nová forma média v zahraničí, které přešlo nějaký moment na primární videoobsah, což taky vlastně jako je až taková jako nová forma uh, té novinařiny v posledních, v posledních letech a on právě byl jeden z těch novinářů. V tomhle týmu dělal uh, hlavně uh, videa na různých rů, geografie, různých konfliktů uh, ze světa a teď právě už funguje třeba na vlastním kanále a tvoří videa tedy uh, jako pod tou svojí značkou, tak to je třeba člověk, jako, který mě jako, vlastně pro a vzlížím jako, vzlížem, jako tímhletím směrem, že třeba někudy tudy by se to jednou mohlo odebírat. Česmíra, jak
0: to máte vy?
1: U mě to asi trochu složitější. Já tím, že tu práci vlastně dělám řekněme, tu edit- editorskou a dramaturgickou část dělám už poměrně dlouho a dělal jsem ji s uh, opravdu nový, dobrými novináři a vlastně v celém hm, nechci znovu spektrum, ale v <laughs> uh, docela velké šíři uh, me- médií od vlastně veřejnoprávních od 24 přes DVTV přes Info a teď tedy ten, ten reflex, tak uh, já vlastně musím říct, že já jsem asi hlavně svým jako sám sobě tím, tím nějakým, jako ne, ne benchmarkem, ale jako, jako zpětnou vazbou. Já jako vnímám ten trh v docela celé šíři, poslouchám jako hodně různých věcí, jsem hodně kritický k těm věcem, ale jsem kritický i k sobě, takže, tak nějak to jako vnímám, že prostě jako ví, vím asi, co od sebe chci, vím, co od, od sebe můžu čekat a nějakým způsobem s tím pracuji. No. Jako nemám, nemám žádnej... Jako fakt, vlastně nemám žádný jako ideál, ke kterému bych se nějak jako vzýžel, protože ani nechci nikoho moc kopírovat. Vlastně mám pocit, že moje síla do určité míry je v tom, že můžu být jakoby svůj, ale možná, že to je přístup, který mám teď a třeba se to asi změní.
0: Rozumím, ale m, máte třeba nějaký příklad toho, kdy jste si opravdu u něčeho řekl, že to je dobře odvedená práce, že jste byl na sebe nějak pyšný? Na sebe. Jaký to má? No, na tu práci, kterou jste odvedl. myslím, <laughs> Tak asi si vzpomenete třeba na nějaké parametry, jako nějaké elementy toho rozhovoru, který vám přišel fakt zajímavý, dobrý, u kterého jste se cítil, že jste odvedl dobrou práci. A tak
1: takových rozhovorů je spousta samozřejmě.
0: Tak já bych, jestli byste je zkusil trochu popsat, co na nich co na nich je pro vás hodnotného, když teda vlastně se... když
1: bych já já sám měl hodnotit, tak... To je hodně různorodý od od typu těch hostů od typu těch rozhovorů. Myslím, že nedokážu říct, že například typický rozhovor s Babišem, který podle mě z mojej strany byl odveden dobře a myslím ten v prostoru jich zejména, protože ten byl ještě trošku jiný, tak že je jako benchmark, protože to je prostě rozhovor, který udělám s Babišem, ale neudělám ho nutně se všema politikama, protože prostě všichni politici taky nejsou stejní a neudělám ho hrozně se všema lidmi, protože všichni lidé vůbec nejsou stejní. Čili jako. ano, jak, co, bych, co bych jako vypíchno. Uh, asi bych vypích třeba ten rozhovor s tím Babišem a možná bych vypíchl třeba rozhovor s Bohdálkou, který podle mě byl dobrý, a, ale jako to nejsou podle mě jako benchmarky, jo. A vlastně ani to není tak, že já bych se k tomu vracel a něco bych v tom hledal a nějak bych na tom jako pracoval, protože, protože to je fakt jako úplně... Aspoň v mém pohledu, takový jako amalgám, uh, amalgam jako inspirací a různých, různých věcí, které prostě vedou k tomu, že se to nějak jako pohybuje, ten můj výkon v filozofkách. Spíš než abych si jako, abych, abych pracoval úplně jako analyticky a vyzobával bych si třeba to, co bylo dobrý, nebo naopak, abych si nějak jako extrémně analyzoval, co bylo špatný, protože to, co bylo špatný, já jako vím a nějak s tím pracuju, ale zároveň, že bych na tom nějak potřeboval pět, to taky ne.
0: Mě jako o to, co jste si na nich užil? Co on na nich byl dobrý?
1: Tak mě, jako mě strašně baví tak mě baví lidi a baví mě, když, když ten rozhovor můžu dostat někam, kde jako jsem toho člověka člověka neviděl nutně. Takže je to nějaká dřív.
0: odlišnost, nějaká novost, a, nějaký nový přístup Jo, k ale je to, je,
1: to, je to třeba i pocity. Jo. Teď jsem dělal rozhovor s jím, který je jeden starý nebo pár dní starý a ten se zjevně povedl podle reakcí. A podle mě je to hlavně tím, že jsme prostě fakt spolu měli nějaký jako vibe a mohlo to jít novým směrem neočekávaným pro lidi, který třeba ho znají nebo který ho neznají. A je to vlastně, já to asi nedokážu úplně popsat. No. Je to, je to, pro mě je to hodně o pocitu a o tom, že ta věc jako třeba může jít jinam, než já jako očekávám. No.
0: Jasně, k tomu se ještě trochu dostaneme k hodnotě vibu v současné dovedazeně <laughs> určitě. Um, <laughs> Sorry. Důvěra v tradiční média postupně celkem upadá, obzvláště mladí lidé, je sledují čím dál méně. Zároveň se čím dál větší důvěře, popularitě i pozornosti těší právě lidé jako vy. Lidé, kteří publikují na YouTube, lidé, kteří nějak kombinují spravodajský obsah s Instagramovým. Mě by zajímalo, co vy považujete v té své práci za tu přidanou hodnotu, za, to, za tu hodnotu, kterou přinášíte navíc oproti těm tradičním médiím a, a proč si vlastně myslíte, že to, co vy děláte, lidé konzumují rádi. Čest míre, co vy?
1: Hmm. Kladáte těžké otázky. Uh, jo, no... Tak ta moje pozice je taková jako rozkročená v tom, že já jsem na jednu stranu do jisté míry v tradičním médiu, v úzovkách, byť to tak ten prostor tak jako není úplně vnímán a já jsem ho od začátku vlastně budoval a trochu jinak možná, tím přístupem k tomu, k tomu obsahu a, a zároveň tím, že jsem třeba teď v tom podcastu, který je vlastně úplně mimo, tak, tak jako trošku, trošku vnímám tu, tu druhou pozici a samozřejmě, že jsem i na sociálních sítích a ať už na Twitteru nebo na Instagramu, ale tam bych to úplně, úplně nepřeceňoval, ten, ten vliv, protože mám pocit, že vlastně tam těch věmů je tolik a má ho tolik různých Různých lidí, že bych úplně nedokázal, nedokázal říct, že by mě kvůli tomu někdo vyhledával, že to spíš je, že se to jako spojuje s tím, s tím obsahem. No. Lidi obecně jsou trošku unavený tím, tím tradičním. No. Jsou, jsou unavený tím, jak to jakoby jede v takových těch, jak to jede v nějakých kolejích už poměrně dlouho. A tím, že spoustu informační, informací jsou si, jsou si schopný obstarat, třeba z účtů, jak, jako má tady Johana, anebo a prostě z různých, velmi rychle, ať už z toho Twitteru, prostě z nějakých jako headlineů a podobně, což jim stačí, tak často hledají spíš předevnou hodnotu, která je emoční, jako která je pocitová, která je na navázání se na nějakého tvůrce a, a tak. No. Je to vlastně u mě, myslím, že, a specificky u mě si myslím, že to tak ve výsledku je, že to je daleko méně o tom, že by lidi za mnou šli jako za někým, kdo je prostě důvěrožený médium, ale se mě spíš za někým, kdo je jim prostě sympatický jako člověk. A je jim sympatický to, jak to dělám, je jim sympatický to, jak se ptám a tak dále. A, a proto za mnou jdou, no A proto mi třeba dávají ty peníze. Jako no, že že ve, výsledku, ve výsledku já můžu doufat, že ta přidaná hodnota, kterou já bych jsem chtěla, aby tam byla, a to jsou prostě nějaké uh, rozhovory, které jsou třeba obsahově něčem třeba nový a jsou jako empatický v něčem a můžou být i důrazní, když ten obsah tomu odpovídá, ten host tomu odpovídá mám se. Tak že zatím si tam jdou, ale. Jako já vím i z těch reakcí od lidí, že prostě spousta lidí tam je proto, že prostě mě mají rádi jako člověka. A teď jako nemyslím jako rádi, ale prostě, že tam cítí nějakou náklonost, což k tomu médiu prostě nikdy cítit nebudou. No. A to je prostě trošku ten zlomcí doby, ve kterým teď jsme, že já, kdybych dělal to, co dělám na svém podcastu, kdybych to dělal prostě pod značkou třeba Reflexu nebo koukoli jiného, tak si myslím, že tam těch lidí jako není zdaleka tolik. A podle mě tam je třeba desetina, možná nevím, jo, možná polovina. Ale rozhodně jich tam není to, kolik jich tam je. Protože ty lidi přijdou za mnou, ale už nepřijdou za tou značkou, za kterou vlastně nic nevidějí. No.
0: Vymluvíte o své silné stránce jako o empatické stránce. Nebojte se někdy, že vlastně v té snaze jako naplnit tu poptávku po tom empatickém rozhovoru. Sklouz... Ale já to
1: takhle dělám od začátku. Já, já si jenom... nemyslím, že naplňuju poptávku. Já si myslím, já to dělám tak, jak to chci Dobře, dělat. Dobře, tak
0: neříkejme tomu, neříkejme tomu poptávka, říkají hmm. tomu, tomu vaše očekávání. Teď mi nejde vyloženě o, z, o zdroj, ale o, o tu empatii jako takovou. Jestli hmm. nemáte někdy strach, že byste třeba mohli jako uh, sklouznout uh, trochu k nějaké jako nové bulvarizaci, takové empatické bulvarizaci? <laughs>
1: A to mi asi musíte dát příklad, jako co tím třeba myslíte, protože já vlastně nevím, co si pod tím představit úplně.
0: No jestli vlastně v tom zacházení do těch jako osobních detailů, A
1: jasně, do té už, osobnosti už, toho člověka, už, už chápu, vlastně ne- nelze sklouznout chápu. k něčemu jo, trochu jo, jo. jako
0: bulvárnímu. A, jestli, to sám, vás, jestli máte sám třeba nějaký jako červený světlo hmm, nebo nějakou linii, hmm. za kterou už byste třeba v, tom, v té empatii nešel
1: to je dobrá otázka, protože já jsem na tím před pár dny vlastně přemýšlel a přesně na, na, na tuhletou otázku, protože jsem si zpětně vybahoval některé rozhovory, kde, kde padaly poměrně osobní otázky a vlastně jsem přemýšlel nad tím i v souvislosti s tu bulvarizací, protože to někde někdo zmiňoval. Podle mě to je vlastně složitý, jo, protože já určitě mám červenou jako kontrolku a určitě vnímám, kde je nějaký, nějaká hranice a vím, že někam jít nemůžu, ale zároveň vím, že z toho, když jako člověk se odváží tu otázku položit, anebo odváží se to téma otevřít, jsou pak jako často ty nejlepší jako prostě momenty v těch rozhovorech. A často to není tak, že by ten člověk byl ponížen, nebo že by jako odcházel jako smutný. A když je někomu něco nepříjemné, tak jako končíme, nebo střiháme, nebo jo, jako zas, nejsem to tak, že bych to. Co... a teď jsme to natočili, takže už se nedá dělat. Je pravda, že to je něco nad něčím přemýšlím nad čím přemýšlím a. a ještě
0: to nemáte úplně vydefinované. Je pravda,
1: že to nemám asi úplně vydefinovaný, a, a myslím, že to je hodně jako ad hoc, jo, že se asi nedá, že si asi sám sobě nemůžu nastavit pravidlo a jako takhle to bude.
0: Vrátíme se zpátky k té předané hodnotě. Jo, co u vás? V čem podle vás spočívá vaše síla? Proč vás mají vaši fanoušci a vaše faninky rádi? Um,
2: no, já si myslím, že určitě tam hraje roli uh, vlastně ta jako. Osobní rovina přidaná, že krátka to není prostě nějaký článek na dvě A4 rozepsaný na webu, na webový stránce, ale je to prostě jako obsah přímo na té sociální síti, kde oni tráví tak jako tak už vlastně ten svůj volný čas říká se, nebo říká se, jako slyšela jsem jako, milionkrát už to, že jako, mladé lidi nezajímají zprávy, nezajímají politika, tak to prostě jako, není vůbec pravda, spíš jenom um, zkrátka je pro ně, nebo prostě pro nás uh, více jako, přístupné tyhle ty informace jako, čerpat um, z jiných jako, platform, z jiných médií, z nových médií. A to, že uh, já tam sice jako vystupuju se svým jako, obličejem a hlasem, ale uh, zároveň také se jako snažím držet nějaký jako odstup, že nesnažím se být prostě jako uh, on the site lifestyle youtuberkou nebo lifestyle jako influencerkou, že zkrátka uh, si to snažím jako nějak balancovat. A ty informace jsou uh, jako přednější nebo stojí to,
0: stojí to na těch informacích ta platforma. Máte nějakou schopnost ten podle vás kvalitní novinářský obsah uh, překládat do nějakého vizuálního jazyka, který je přitažlivý pro mladé lidi? Mhm, Nějakým způsobem se mi to daří. <laughs> Nejste vlastně, nedalo by se říct, že jste vlastně jako velmi úspěšná mediální marketérka ve své podstatě, že, že na rozdíl od uh, tradičních médií, které třeba mají kvalitní obsah, se kterým vy, jako, který vedete rozpoznat a dovedete s ním nějak pracovat tak, aby ho jako mladí lidé byli schopní a hlavně ochotní nějak konzumovat, a, tak, že vlastně Tohle je nějaká jako schopnost, kterou vy máte oproti tomu proti těm médiím. Je dost možné, že se mi jako podařilo uh, naskočit na nějakou takovou
2: hle, uh, na nějaký takovýhle nový skill, uh, který třeba jako dneska více jako rozhoduje o tom, uh, jak jako ty zprávy atraktivně komunikovat a um, nějakým způsobem třeba. Uh, se tímto směrem by v dnešním světě a v dnešním světě sociálních sítích a všech různých nových médií by se třeba tímto směrem chtěli pohybovat i tradičnější novináře, a zkrátka se třeba může dneska dařit víc těm, kteří tímto směrem právě jdou.
1: Pokud se bavíme o něčem, jako krize tradičních médií, a myslím, že jsme že se to tak jako trošku na, na, naťukla, tak jakože to nevychází jenom z toho, jak se co říká, ale taky, co se říká a jaký je přístup. Jo? Že myslím, že bychom si hodně jako, lahli do kapse, kdybychom říkali jenom to, že lidi odcházejí nebo nedůvěřují tradičním médiím a důvěřují třeba lidem, jako je Johana nebo já nebo někdo jiný, je protože jako, Johana má hezké grafiky a já třeba jako jsem empatický. Jo? Že, že prostě ten problém je někde jinde, a tohle to je spíš důsledek, jo? že ten problém začíná spíš tam, než, než tady. Jo. To, je, to Jak bys je, tak jsem to myslel.
0: Ty to popsal trošku? Ten, co to je, jako, <laughs> no, já bych to jenom jako trochu uchopila, co to je za, za, za problém. Jako. Jo, já, já
1: vlastně, já myslím, že na to, je, to je strašně složitá diskuze. Jo. Já, já jako vnímám uh, její různý aspekty, její různý odlesky. Uh, takhle, jo. Myslím, že, myslím, že už Myslím, že vlastně v covidu se to, se to nějakým způsobem hodně, uh, to hodně začalo a nějakým způsobem to pokračuje od, do, do dneška. A je to, je to prostě způsob zpracovávání informací a to, že se odděluje to, jak to vidí divák a to, jak to vidí ten novinář nebo ten tvůrce nebo ten prostě ten, to seriózní tradiční médium, že se jakoby rozevírají ty, ty nůžky a že jakoby jedn, ta jedna strana je. Omlouvám se možná trochu arrogantní v tom svém přístupu a v tom, svým, v tom způsobu, jak jim ty informace podává a ta druhá asi taky, protože vlastně už si umí ty informace najít jinde a vlastně už jako nutně nepotřebuje jít tam, kde se s ní komunikuje, tak jak se s ní komunikuje, tak prostě vede k tomu, pro k tomu kde jsme teď. No. A jsme na, takový jako, na takovým jako rozcestí. No. A není to, n- 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 nespraví to jenom to, že budou prostě novináři mluvit jako hesčejc nebo graficky hezčí, co je, to prostě daleko, mám pocit, a tak, tak jak vnímám tu diskuzi odborníků, ale i jako diváků nebo konzumentů, jo, že prostě to bude jako daleko složitější proces, no.
0: Souhlasila byste s tím, jeho nějak jako podobně vnímáte ten problém a ně, něco, co třeba vyděláte trochu jako jinak ten, ten rozdíl právě v, v aroganci a řekněme nearoganci, nebo v něčem jako v nějakým trochu podobným problému? Hmm.
2: Já se nevím, jako jak bych to přímo nazvala, ale zkrátka jako v některých jako médiích se uh, na ty nové formy jako snaží naskočit a někde tomu zase jako otevření jako tolik nejsou a jako Docela bych jako si i jako říct, že tam, kde jsou tomu právě otevření a třeba se tam pustí jako nové lidi, často třeba někoho mladýho, kdo zkrátka jako na těch sociálních sítích třeba ten svůj čas tráví a ví třeba, jak zreprodukovat nějaký ten jako tradiční obsah do nějakého toho, do nějaké té nové formy, tak si myslím, že to může přinést jenom jako prostě pozitivní věci pro to médium, no.
0: Takže vy mluvíte čestě o nějaký jako... Nebo ten přístup asi jako se liší. Komunikační mu? a nějak jako, jako čistě o formě, řekněme. Zatímco, zatímco Česmír mluví trochu víc o obsahu. Hmm. Tak
1: ano, to spolu asi souvisí, hodí, ale, ale... jako o
0: formě.
2: No, tak jako obsah samozřejmě to prostě uh, liší se to, že u každého jako média, takže to z toho komunikací se podle mě jakoby
0: dá vztáhnout na každý, jakoby, každý jiný médium. Jasně. Jak se v téhle práci kdy vlastně to leží jako převážně na vás. Jak se rozhodujete o tom, čemu se budete zrovna věnovat? Jak vybíráte témata? Potažmo hosty, Johano.
2: No, jako popravdě zrovna co aktuální, co zajímá mě, no. Uh, a já bohužel jako nemám kapacitu na to, abych pokrývala jako, samozřejmě všechny témata. Všechno, co se děje jako, jednou začala se je vždycky nějaká jako, okurková sezona. Jinde se to zase děje prostě v jeden den, jako verzi prostě pět věcí, o kterých bych jako, hrozně ráda něco vytvořila, ale zkrátka jako, tak nějak jako prioritizuju podle toho, co mě zajímá, co nejvíc by nemělo zapadnout. Ale samozřejmě jsou jako, nějaké témata, kterým se jako vracím, jako úplně jako první napadá, prostě jako rovnoprávnost a prostě nějaká jako sociální spravedlnost, a, ať Prostě jde o, o manželství pro všechny, nebo ukončení kastrací transosob u nás v České republice. No, takže jsou jako témata a oblasti, ke kterým o, se vrátím třeba jako spíš než k jiným, ale řekla bych, že spíš jdu jako podle
0: toho, co mě hlavně jako zajímá. Dostají vás do nějaký nepříjemný pozice to, když si vás často typicky třeba starší novináři a novinářky zvou mluvit jako zástupce mladé generace, jako kdybyste vyreprezentovala všechny mladé lidi a všechny jako nějaký jako univerzální názor mladých lidí. Nesítíte sama někdy, že je na vás nakládán velký, velký tlak v tomhle ohledu?
2: No, mě jako vyloženě vadí, když někdo říká, to, že jsem jako nějaký hlas generace, nebo že můžu jako mluvit za všechny, Já dostavím mě do té pozice, abych jako teďko mluvila za ty mladí lidi, jako, který se vlastně zajímají o politiku najednou. No, tak to je to, to opravdu, to je příjemný, a myslím si, že jako stavět do téhle do jako pozice vůbec jako nějakého najednou jako člověka, který je úspěšný na sociálních sítích, je úplně jako. Úplná jako hovadina, přece. A to, že jako já mám nějaký jako objem lidí, kteří, který třeba zajímají právě ty stejné jako informace jako mě a baví je to, čemu jako já se na tom Instagramu třeba věnuju, tak, tak to je skvělý, ale rozhodně to prostě není uh, něco jako univerzálního, co by se vztahlo na všechny a jako já si to uvědomuji a pracuji normálně s tím. Není to prostě. Uh, jako udělaný jako pro, pro všechny. Jako nebudu, nebudu prostě tam mít mezi sledujícíma nějaký jako lidem, kteří uh, se prostě jako kamarádi s někým z Aliance pro rodinu. Takže, takže jako zkrátka uh, nevím, ne, jako ne to, ne, ne, není mi to komfortní, no, když jako to někdo vztahuje uh, Ať mě, nebo jako kohokoliv jako jinýho, takhle jako čas od času mi přijde, že se vždycky jako ten prostě prostě najde jednoho člověka na to ukáže a to je ten hlas týhletý generace, tak pojďte nám tady říct, co vlastně mladí mají rádi. <laughs> jako, jako pardon, ale to je prostě vlastně úplně
0: to Čest míre, co vy a vaše vybírání témat a hostů?
1: Má to asi několik aspektů. Určitě to, co se děje, protože někdy ta agenda je prostě jasná, vystať třeba důchody a tak dále. Určitě jsou lidi, kteří mi přijdou zajímaví a se kterými chci mluvit z různých důvodů, a to můžou být osobnosti, můžou to být umělci, můžou to být jiný lidi, určitě jsou lidi, kteří mi přijdou důležitý a s nimi mluvit a to jsou spíš různý, jako asi spíš zpátky reprezentanti státu nebo, nebo podobně nenutně, nenutně s nějakou agendou, ale třeba s nějakým přesahem. A čtvrtý aspekt jsou asi lidi, kteří si myslím, že si to zaslouží. Z nějakého důvodu. Nenutně tím, že jim přijde nutně zajímavý, ale třeba tím, že mají nějaký, nějaký přesah. No. Tak to jsou asi čtyři aspekty plus jako moje aspirace obecně k jak nějaký, jako, řekněme, objektivitě nebo nestranosti. A spíš mluvíme o aspiraci. Ne, ne, že bych jako fakt tam jako byl, protože to bychom si asi museli dostat k tomu, že to je dost jako nedosažitelný. A to do jisté míry definuje to, jak přistupuju k, k výběru některých těch tematických hostů a, a podobně. No. Myslím, že můj, můj jako roz, moje šíře působnosti je poměrně široká takže a neohraničená v podstatě, čili jako můžete mít repery, můžete mít prostě vyjezdit tu bohdálku, můžete mít politiky, jako můžete mít kohokoliv. A nemám nějakou jako agendu, že bych... a ty, Nechstříme agendu. Ale prostě nemám jako nějaký jako, nejsem liberální mladá žena, která by prostě chtěla mluvit k dalším liberálním mladým ženám, ale jsem prostě prostě jsem v tomhle trošku jako no. A nepotřebuju to ani, já asi bych to ani nechtěl.
0: Mně jde vlastně o to, že já bych ty vaše rozhovory z toho, jak jsem je poslouchala, popsala trochu jako profilový. Byť jo, jo. tam... Jo, asi jo,
1: no, ale nenutně, jako nejenom.
0: Byť tam zaznívá někdy nějaká konfrontace, tak zároveň zůstává prostě hodně prostoru pro toho, pro toho respondenta, respondentku. Právě nějakým způsobem ukázat tu svou osobnost, hm. otevřít se. Jak pracujete s tím, že těm lidem, který vy tam pozvete, dáváte opravdu jako nějakou jako platformu k tomu sám sebe představit, představit ten svůj světonázor a jako bez kontextu. Jo, protože to je limit rozhovoru, je to limit rozhovorový žurnalistiky, vy jako novinář tam nemůžete natolik intenzivně prostě vstoupit a přednes nějaký kontext tomu tématu, hmm. který reprezentuje hmm. ten daný respondent nebo respondentka. Hmm. Jak nad tímhle přemýšlíte? Přemýšlíte při tom zvaní těch hostů nad tím, že dáváte někomu platformu pozornost?
1: Určitě nad tím přemýšlím, no, jako určitě jo a samozřejmě, no, a, ale teď bychom se asi museli bavit konkrétně, protože vy ze máte něco konkrétního na mysli a můžeme se o tom bavit konkrétně, ale, ale pokud, pokud bych měl říct jako obecně, tak jako obecně...
0: Napadá mě třeba příklad, nevím, Štěpána Kozuba, který byl u vás na rozhovoru, a mhm. zatímco vy třeba sám teda osobně m, v rozhovoru třeba u Lily v Realtalku jste mluvil o tom kriticky, že česká společnost je sexistická, mm-hmm. a, tak a, potom jako na druhé straně přijmete hosta, který mm-hmm. prostě otevřeně sexistické vtipy a jako... Říká před vyprodanou autu arénou, nebo rasistické nebo rasistické. A ten
1: rozhovor vznikl před tou arenou. Já
0: rozumím, já rozumím. Ale prostě to jako do jako jakože pan kozup je reprezentant nějakého jako. Uh... Jasně,
1: a já jsem ale nemohl vidět, tak bude říkat vtipy v té autu aré. Ale já
0: nemluvím ještě. o té autu areně. Já, já vím, jak jakoby...
1: jako ten kozup je vlastně docela dobrý, dobrý příklad. Jo, protože... protože
0: vlastně třeba v tom rozhovoru um, jako nezazněl nějakou.
1: Jako... Ne, ne, nezazně, to je pravda. A možná, že to je chyba, jo, možná, že je chyba, že tam nezazněla. Možná tam měla zaznít. Ale, ale zároveň jako já jsem. Já já jsem ho, uh, Štěpán Kozub je nepochybně kontroverzní jako člověk a jestli jsem ho měl víc, jakby, uh, já jsem neznal všechny jeho vtipy, jo. popravdě neznal jsem, já moc jsem nesledoval jeho, jeho, jeho všechny stand-upy, takže, takže chápu, že má nějaký kontroverze, ale mě vlastně kontroverze okolo vtipů mi přijde tak jako už jako banální věc, do jistý míry, že abych abych vnímal všechny diskuze okolo všech jeho vtipů, to mi přišlo jako neúplně nutné pro to, aby ten rozhovor byl dobrý. Chápu, že tam od něj zazněla... Trošku
0: zase dostávám k tomu, co znamená dobrý. Jo, jo, jo. jo. A a co ten Matuš?
1: (laughs) Ale Matuš mi přijde daleko zajímavější, protože Matuš je člověk, který prostě je... Na, na Silvestra na čt jedna zpívá Karla Gota, jo. A takže není jako cancelled. Je to prostě člověk, který má nějakou má nějakou jako svoji story, která je extrémně jako problematická. A můžeme se bavit o tom, jestli v tom rozhovoru mělo navíc zaznít něco. Mělo tam zaznít něco o o groomingu, co mi, což mi bylo pak třeba vyčítáno, že no. tam nezaznělo. A to jako beru. To beru jako připomínku, která je zjevně chyba toho rozhovoru. Ale tak jako rozhovor, jako není dokonalý, jo. Na druhou stranu, jako to, že, že Boš Matuš, Matuš jako zjevně nemůžeme mu dokázat, že někdy porušil zákon, je jako taky pravda. A ke mně se pak dostala spousta reakcí, které byly jako strašně různorodý. Od, od, ve stylu od toho, znám ho celý život a je to nejlepší člověk, po, 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 jako je problematický v těch ohledech. Ale nikdy se ke mně nedostalo nic konkrétního. Ani předtím rešerši, ani potom. Nic konkrétního. Jako opravdu nic. Jako, Co když je pravda to, a já chápu, že tam je spousta problémů jiných, a to je třeba ten grooming, ale co když je pravda to, že skutečně mu bylo jako ublíženo tím bulvárem, tak jak to říká v tom rozhovoru, proč proč by tohle nemohl říct?
0: O, proto se tady od začátku vlastně trochu snažím bavit o nějakých hodnotových rámcích, protože pokud člověk nepřemýšlí nebo si nevystaví sám hmm. hodnotové rámce, tak se utopí pak v jednotlivostech, yeah. což vlastně trošku jakoby hrozí a možná to do toho trochu zavředáváme. Nicméně se nám tímhletím otevírá další téma, kterému jsem se chtěla věnovat, a je to odpovědnost. Čest míre, jak vůči komu cítíte odpovědnost a vůči komu vlastně si myslíte, že byste třeba... Se měl snažit předcházet těm chybám, které vy sám přiznáváte, aby, aby se neděly.
1: Tak chyby se ale budou dít vždycky. Jako já myslím, že jako nemůžu dělat to, co dělám, aniž bych ani ab, ab, abych vyloučil všechny chyby ve všech rozhovorech. To jako není možné. Není možné se ne, ne, to nejde. Jako to, nevěřím tomu. Můžu se připravit jako detailně, můžu ty rozhovory vést jako pak nějakým způsobem cíleně, můžu to dělat úplně jinak, než to dělám, ale pokud to chci dělat tak, jak to dělám tak myslím, že se nemůžu jako vyvarovat, ne, ty rozhovory nebudou dokonalý. To je jako najivní představa. A Komu se zodpovídám? No tak jako a, zodpovídám se sobě, zodpovídám se nějaký svojí zodpovědnosti a svému svědomí, řekněme, zodpovídám se a, do jistý míry i divákům a, a posluchačům a, a no, asi tak.
0: Jo, no vůči komu vy cítíte odpovědnost?
2: No, tak rozhodně uh, myslím vždycky na to, že mám jako důvěru těch sledujících, že tam jako přišli s nějakou jako uh, důvěrou na právě ten profil a nějaké se jako očekávají, uh, že právě jako I will do my job, jako a udělám prostě tu research a uh, vytvořím nějaký jako příspěvek jak třeba na základě právě těch jako um, ověřitelných a Polehlivých uh, zdrojů. No a uh, pak samozřejmě jako taky above all jako k sobě. Uh, mám jako nějakou zapovědnost, musím prostě jako sama si říct, uh, jaký jako témata chci zpracovávat a taky hlavně i, jaký jako by ten content já chci dát ven, že jako já bych nedala úplně něco jako neúplného to si myslím, že jako právě nemám nad sebou jako nějakého jako šef eh, redaktora, který nebo někoho prostě, kdo by jako na mě tlačil, že jako tlačím na sebe a když tak sama. Takže, takže takhle, no. A určitě mám i zodpovědnost prostě eh, vůči těm informacím, no, nějaká, třeba když se jako jedná o nějaký jako citlivý informace, a když se jako týkají konkrétních lidí, tak tam určitě taky vzniká nějaká jako, zodpovědnost, no.
1: Je to něco jako společenská zodpovědnost, no, kterou asi no, no, no. myslím, že cítíme o, oba. No. A to je ale složitě definovatelná asi.
0: Vůči jakým hodnotám cítíte odpovědnost? Johanovi často zmiňujete právě nějaké lidskoprávní otázky, nějaké liberální hodnoty. Jsou to ty hodnoty, vůči kterým se snažíte zodpovědně pracovat vlastně v té své mediální praxi?
2: Jo, rozhodně a samozřejmě i prostě, co se týká obecně jako demokracie a toho, aby tady u nás v České republice zkrátka se nastavovalo jako zrcadlo, uh, protože jako všem ideálně. A uh, vůbec ne- nemám jako uh, tendence jako pasovat do té role, kde by to uh, zrcadlo měl primárně nastavovat, ale zkrátka uh, jsem jako ráda za to, že můžu být třeba toho aspoň jako z malé části součástí a uh, jako vít k nějaký jako tý všeobecný jako, informovanosti a nějaký jako, i třeba mediální gramotnosti. Zkrátka, aby právě jako, víc lidí jako, pochopili třeba ty hodnoty,
0: ze kterých jakoby, já vycházím. Česmíře, co vy vůči jakým hodnotám se cítíte odpovědný?
1: Uh, hmm. Pro mě je to trošku složitější otázka, protože... Uh, já asi nemám, nemám některé hodnoty tak jako jasně definované, jako má, jako má třeba Johana nebo, nebo mají někteří kolegové, protože, protože my si, si myslím, že ach, část té práce je založená na tom, že člověk jako je trochu otevřenější, než, 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 než je třeba jeden z těch směrů, řekněme. Ale zároveň samozřejmě jsou tu... Uh, jsou tu hodnoty, které jsou uh, jakoby nad tím. A, a, um, to jsou jaké? A já já, já se snažím sám si je jako pojmenovat v hlavě, protože vlastně, protože vlastně asi nemůžu říct pravda, protože to by bylo, jako jednak by to nebyla pravda, protože to je, jako, to je fráze, když řeknu pravda. Takže... Um, tak jako přemýšlím, co bych řekl, řek, aby to nebyla fráze a aby... Tak vy velmi často mluvíte řek.
0: o nějaké svobodě, svobodomyslnosti,
1: Jo, ale to není hodnota, ne? Nebo to je prostě. To, 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 já já se no, o
0: velmi, o velmi být, nějakém můj ultraliberálním liberálním pojetí svobody uh, to, to, vyjádření, to zase, vyjádření to zase, různých názorů. To,
1: zase, to si myslím, že, ale u mě taky není. Jako to si myslím, že u mě taky není, Na, jako Naopak, jako já myslím, že já myslím, že je spousta rozhovorů, ve kterých jsou jako lidi docela dost konfrontovaní co to co říká, jako třeba rozhovor, nevím, s Daniel Kovářovou jako třeba nebo jako další, jo. jako samozřejmě, že pak je otázka, jestli se s ním má mluvit. A jako chápu tu diskuzi, já si myslím, že jo, chápu, že si někdo jiný myslí, že ne a, a to je možná ta dělící linie, ale to pak jako neurčuje úplně ten obsah, že jo. Čili a já bych se strašně jako vyvaroval těch jako, fakt jako frází tady, tady v tomhle tom ohledu, a pokud to tak necítím. Takže, aho, takže jako já se snažím to prostě dělat poctivě, no. Jako ať už k těm hostům nebo k těm divákům a jako jasně, že... A já se k tomu znovu vracím, jo. Jasně, že ty, ty rozhovory prostě nejsou jako dokonalý a jsou tam chyby a je pravda, že v jednom člověku to prostě není asi dlouhodobě udržitelný, protože prostě narážím na nějaké jako svoje schopnosti, jako, jako samozřejmě. Ale, ale snažím se to prostě dělat jak nejlep no. Což není hodnota. <laughs> uznávám. Ale, a, ale já to tak asi mám, no.
0: Tak já vám moc děkuju za rozhovor. Díky za pozvání.
1: <laughs> já taky děkuji. <laughs>
0: O projínání novinařeny a influencerství a o společenské a novinářské odpovědnosti content creatorů jsme si ve studiu Rádia Wave povídali s Česmírem Strakatým a Johanou Bázlerovou. Od mikrofonu se loučí Aneta Martinková.